blev lite chockad. Jag kände mig... Jag, jag förstod nog inte riktigt vad det var egentligen. Utan jag bara... Jag hade inte tänkt så mycket på hjärtstopp. Jag hade inte haft någon i min närhet som hade fått det. Så att jag, jag ville nog bara åka upp dit. Och, och sen när vi kom, kom upp, då, då fick jag information om vad det kunde innebära. Och så där. Jag fattade nog inte riktigt vad det innebar, om jag ska vara ärlig. Den svårt sjuka intensivvårdspatienten behöver ofta sövas ner för att kunna ta emot den behandling som krävs. Det är vanligt att patienten själv inte har några minnen alls från tiden på intensivvårdsavdelningen. Vissa sjukdomstillstånd gör det också svårare att minnas vad som hänt trots att patienten varit vaken. Samtidigt får de närstående se en svårt sjuk familjemedlem i en väldigt utsatt situation. Med övervakning och läkemedel blir det många slangar och sladdar som kopplar ihop patienten med skärmar och läkemedelspumpar. Det kan vara svårt att känna igen ansiktsdragen på grund av solnad i ansiktet. Med två helt skilda upplevelser behöver patienten och den närstående hantera det som hänt. Hur är det att se sin partner svårt sjuk? Vad behöver du som närstående under vårtiden? Hur blir det efteråt? I det här avsnittet av Intensivvårdspodden träffar vi Ambrit vars man fick ett hjärtstopp när han vårdades på sjukhuset efter en stor operation. Det har gått ett år sedan det inträffade, men för Ambrit och hennes man har rehabiliteringen bara börjat. I dagens avsnitt så har vi med oss Ambrit som gäst. Hej Ambrit! Hej! Kan du berätta vem du är? Ja... Jag är en som har suttit på intensiven mm. ganska länge. Ja. Och det är kanske därför jag är här. Ja. Som anhörig till, som anhörig, till ja. den patient mm. som har vårdats. Mm. Mm. Hur kom det sig att eh, din anhörig hamnade på intensivvårdsavdelningen? Han gjorde först en ganska svår operation, checkoperation Och sen fick han ett, efter det så kom han tillbaka till sal. Men där fick han ett hjärtstopp. Mm. Så då kom han tillbaka till intensiven igen. Okej. Okay. Så det var, liksom, eh, han, det var en planerad operation som ni kände till? Ja. ja. Och ni visste också efteråt att han skulle vårdas en kort tid på intensivvårdsavdelningen? Ja. Mm. Men de, de, den korta tiden gick som plan då förstår jag? Ja. Mm. Så kom han ner på avdelning och så var han väl där i fem dagar mm. och sen hände det här då. Mm. Kan du berätta, vart var du någonstans när, när han blev dålig? Jag var hemma och var och skulle åka upp och hälsa på honom. Och då ringer en av döttrarna då. För att de hade ringt hem till mig. Men inte på mitt telefonnummer. De hade ringt någonting annat. Det, eller om det var fel inskrivet. Jag vet inte. Men, men då ringde en av döttrarna och sa att jag måste åka upp. Så då tog jag en taxi på en gång och åkte upp. Mm. Och då blev vi, åkte jag till den avdelningen han låg på. Och då följde de med till intensiven då. Okej, så personal från vårdavdelningen följde med? Ja. Mm. Mm. ja. Hur, hur var det att se honom då? Kan du, kan du berätta om liksom, scenariot, hur det, hur det var då när du kom dit? Ja, det blev lite chockartat eftersom de inte riktigt visste hur han, vilken skada han hade fått. Mm. Om det hade blivit någonting, något, någon skada på, i huvudet då, på Nebro, eller hur, hur det nu var så att... Och, Nej, det, var, det var en liten chock men, men vi blev så väl emottagna på intensiven som, som förklarade och vi gick in och så där och fick se han och det. Så att, sen fick vi prata med läkare också. Mm. Så det kändes bra. Mm. Och vad fick du för information alltså när, du, när, när dina döttrar ringde eller din dotter ringde? Eh, vad, vad fick du veta då? Bara att, att han hade fått ett hjärtstopp och att ja. han var på väg till intensiven. Okej. Okay. Mm. 
Och när du kom dit så, så såg du eh, direkt att han var nedkörd, eller hur? Ja, det var han nog. Ja, det var han. Mm. Mm. Ja, det var han. Och han var ju väldigt... Från början var ju redan väldigt svällig i ansiktet efter sin stora operation. Och han var ju redan ganska... <coughs> ja, så att han såg ändå ut... Vi hade ju ändå sett honom i, efter operationen att han var liksom, Så det var inte en chock så att se han. Du kände igen honom? Ja, absolut. Mm. 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 Hur gick dina tankar då när du, kommer, när du är hemma och får det här samtalet och ska ta dig till sjukhuset? Jag blev lite chockad. Jag kände mig... Och jag, jag förstod nog inte riktigt vad det var egentligen- utan jag bara, jag hade inte tänkt så mycket på hjärtstopp. Jag hade inte haft någon i min närhet som hade fått det. Så att jag, jag ville nog bara åka upp dit. Och, och sen när vi kom, kom upp, då, då fick jag information om vad det kunde innebära och sådär. Så nej, jag, jag fick chock men samtidigt var jag inte så <coughs> rädd eller något sånt där. Jag, jag fattar nog inte riktigt vad det innebar, om jag ska vara ärlig. <coughs> Jag tänker eftersom det var en planerad operation så mm. ni, ni, var ni väl informerade kring, kring den, den processen? Ja, och det här var hans egentligen, först gjorde han en lätt operation på käken. Han har ju, fått ett, han har ju leukemi i botten och fick en tumör i, på käken. Men den, är inte, den går inte vidare utan den äter mer upp benet. Mm. Så han gjorde först en operation då, som de gick från utsidan, sen gjorde han en till och sen var det här tredje operationen som han gjorde. Så att precis när det hade gått fem år efter operation två. När han skulle friskförklaras från det. Då upptäckte de att det hade kommit tillbaks. Mm. Och då bytte de ju ut hela käken mot en titankäke. Mm. Så ni har tillsammans fått en del sjukhusvana kan man säga ja. under den här tiden? Ja, vi har varit mycket på sjukhus. Ja. Mm. Han har fått lite blodförgiftning och lunginflammationer. Han har ju lite dåligt immunförsvar tack vare sin grundsjukdom. Mm. Precis. Ja. Vet du, men, men den här gången då? Var, vilken tid på dygnet var det? På förmiddagen. Det var på förmiddagen. Mm. Mm. Jag, för jag höll på i morgon för sen skulle jag åka upp till Mats efter vi ett någon gång. Mm. Så det var typ 10-11 någon gång. Mm. Mm. Hur... Länge, första gången han kom till vår avdelning, till intensivvårdsavdelning, då låg han bara något dygn va? Ja, han kom upp mitt i natten tror jag. Han opererade sen måndag och kom väl upp natten till tisdagen. Sen tror jag han åkte mm. tillbaka eller till avdelningen på onsdag. Ja. Och hur länge <coughs> låg han andra vändan när han kom ner med hjärtslopp? 10-11 dagar då. Mm. Var det nog ungefär. Mm. Betydligt längre. Ja. Mm. Och då var det ju lite dramatiskt för han sövde sig ner och låg i respirator med lite olika tidsperioder. Och så försökte de väl ta upp han eller vad ni kallar det för. Mm. Och sen sövdes han om igen för det var tydligen väldigt akt- hjärnan var väldigt aktiverad vad jag förstår. Precis. Mm. När man är nedsövd så brukar vi stänga av alla sömnmedel eller sedering som vi kallar det. För att se hur pass vaken man är i sig själv utan mediciner. Mm. Och för, just för att se som du sa innan hur, hur har hjärnan klarat sig man får ju ofta syrebrist ja, i hjärnan det har jag ju fått lite grann det, mm. det märker vi ju nu mm. hur länge sedan var det? när var det ni det här inträffade? det är precis ett år sedan det var i december 2017 då. 11 december tror jag mm. att han kom tillbaka upp till intensiven då. Mm. ja Fick ni någon dagbok och sådär när ni ja. låg? Mm. 
Fantastiskt. Mm. Och sen så gjorde jag så själv. När han kom från intensiven. Då fortsatte jag. Så jag skrev dagbok varje dag. Ända tills han åkte hem. Mm. Du använde dig av den? Ja, titta på den och så gjorde jag lika. Tittar ni i den nu för tiden också eller? Ja, Mats tittar i den mm. faktiskt. Det dröjde ganska många månader innan han gjorde det. Men sen började han titta lite grann. Han började fråga. Det dröjde ganska länge innan han överhuvudtaget frågade om vad som hade hänt. Vad är intrycket nu då när han har tittat igenom den här dagboken? Nej, jag, jag, han, han, förstår lite, han förstår ju vad som har hänt och sådär. Men, men jag tror ändå att han inte förstår riktigt vad som har hänt. För han, han har ju lite svårt med minnet. Mm. Så att, men ja, vi kikar i det och tittar på bilderna gör vi ibland också. Så nu gjorde vi det här om dagen när han visste, jag visste att jag skulle komma till er. Mm. Mm. Jag funderar lite på, du, vi pratade om att man väckte upp honom. Flera gånger. Mm. Och eh, var du med när man väckte upp Mats? Någonting? Nej, det var jag inte. Nej. Jag kom vid ett halv två. Det tror jag de hade gjort på förmiddagen då. Okay. För då var han nedsövd igen. Var det någonting du liksom tänkte på så här att idag ska de väcka upp honom och vi får se hur han mår? Eller var det någonting som man bara berättade för dig? De berättade det. Ja. Mm. Och jag kände mig hundra procentigt trygg. Med, med den kompetensen som finns där uppe. Jag var aldrig orolig att det, nej, när han var där så kände jag bara att det där, det där fixar, fixar ni. Jag kände mig jättetrygg. Mm. Jag kände mig aldrig i vägen heller utan man fick det svar man, om man frågade. Mm. Jag funderar lite på det är jättebra att du är liksom nöjd med tiden på mm. intensivvårdsavdelning och sådär men hur var liksom dina minnen därifrån? Om man tittar rent generellt, kommer du ihåg allting som hände eller Känns det som att det är minnesluckor eller liksom hur, vad är det du kommer ihåg? Den enda gången som jag tyckte det var jättejobbigt det var när en av läkarna hade kallat in. Det var jag och en av döttrarna och sa att han, man kan, kanske var beredd på att han inte skulle känna överhuvudtaget känna igen oss. De visste väl inte. Det kom nog som en chock för då började jag förstå vad det var som hade hänt egentligen. Mm. När de, så det var lite jobbigt. Men nu var det ju inte riktigt så som tur var. Men samtidigt var det ju bra att han förberedde oss på om det eventuellt skulle bli så. Mm. Men så det var tur. Det var inte så. Mm. Det var väl det som var det jobbigaste. Och sen tyckte jag att nästa gång jag kom då hade han suttit upp alltså i någon vagga. Och då kände jag men, att nu, nu börjar det gå framåt. Så då blev man lite glad eller lite positiv och tänkte att det här, det här går vägen, det här blir bra. Kände du att det var samma Mats som satt i stolen där som han hade varit innan så att säga, att det var att han var liksom med och att det gick att prata lite med honom eller så? Nej, det gick det inte. Nej, jag fick inte något. Nej, han svarade inte men däremot kunde han trycka handen om man höll igen och sådär och prata med honom så kände jag att han hörde vilka som var där och sådär men nej, han, det gjorde han inte. Var det här när han var nedsövd eller var det när han var... Det var nog när han hade vaknat upp lite. Ja. Han hade ju också gjort en jättesvår käkoperation. Så han kunde ju inte. Han hade ju svårt att prata och svårt att äta och svårt. Han hade ju ont. Mm. Jättemycket ont hade han sin käke. Mm. Så att det var ju det också. Det var inte bara hjärtstoppet utan det var det där smärtan han hade. Och hade svårt att, att prata eller hela den biten. Mm. 
Kände du att du fick vara med och liksom påverka någonting vad gäller vården eller komma med input så att säga? Eller blev det mer som att du fick bara att du fick information om allt som hände? Hade du tid att ställa frågor och så vidare? Jag tyckte att jag fick den informationen. Jag kände inte att jag behövde ställa så mycket frågor. Utan när man kom så, så kunde de säga vad som hade, de hade gjort under dagen. Och, och vad som de skulle göra och sådär. Det var ju nästan alltid någon vid hans säng. Så att de sa allt, sa någonting. Det piper och sånt där. Så kunde de förklara varför jag gör så och det. Så att jag kände inte att jag behövde ställa några frågor. Jag kände nog att jag fick svar eller ändå så såg jag ju lite själv också varenda gång jag kom upp att han blev lite han var lite mer, även om man inte pratade så var han ju lite mer vaken och sådär mm. Du lärde dig tolka olika ja, saler ja, mm. mm. vi, vi har ju väldigt mycket övervakning på våra eh, patienter, det är skärmar eh, som mäter puls och blodtryck mm. och syresättning Eh, när man ligger nedsövd så har man ju också en slang i halsen mm. som är kopplad till eh, respiratorn som hjälper en med andningen och sådär. Eh, tycker du att det var my- mycket fokus på apparaterna eller N- när, du, när du tittade på, på Mats eh, och, och såg att han blev bättre, vad var det du tittade på framförallt? Att han var lite mer vaken eller lite mer titta upp lite mer. Det tittar jag på. Mm. Sen, sen, sen klart så när det började dra ihop sig till att han skulle byta avdelning. Då började jag nog känna mig lite orolig. Sådär att oj hur ska det gå? Och tittar de lika mycket över ändå hela den biten. Men samtidigt så förstod jag ju när, när han blev skickad därifrån. Så det är klart att då hade ju den, ni bedömt att han var färdig för det. Och då skulle det, ska det ju vara så. Mm. Alltså där kunde jag känna en liten oro. Just att det hände på den avdelningen. Nu då inte alls de för att det här hände. Absolut inte. Men han skulle ju tillbaka igen tillsammans. Och då kände jag, oj. Hade nog aldrig velat haft han där uppe och ser. Mm. Lite lägre. Det är skönt när man vet att någon har Det var jätteskönt. Mm. Fick du någon förberedelse? Som, alltså du som anhörig, fick du någon förberedelse på själva överflytten? Nej, det fick jag inte. Finns det någonting som du känner att du skulle ha behövt med facit i hand? Ja, det var nog mer kanske när man kom till avdelningen att man hade fått kanske träffa någon där. Vi fick be om det själva att vi ville ha ett, ett, ett snack med någon där. Så hur det skulle, skulle gå vidare och sådär. Mm. När han blev flyttad till vårdavdelningen, var det, skedde det på en planerad tid eller blev det en akut överflyttning? Nej, det var nog på planerad tid. Mm. Mm. Och ni kände igen personalen på avdelningen ja, också. och de var jättebra så att det var inte frågan om det. Nej. Det gjorde vi. Mm. Och han hade det bra där sen för han hade var folk där inne ett dygnet runt och nattvak. Mm. Så att det, det var liksom, det var jättebra. Det blev bra. Ja det blev jättebra. Mm. Visste ni, när ni var kvar på intensivvårdsavdelningen, visste ni att han skulle ha vak när han kom till vårdavdelningen också? Det sa de uppe på intensiven sen mm. att han kommer att få vakta ner också. Mm. Jag tror att jag sa väl kanske vid något tillfälle att oj, oj. Alltså, ja, då såg väl på mig att jag varit lite fundersam. Men då fick jag upplysning om att han ska få vakta ner också. Mm. Var han förvirrad? Ja. Det kan man kanske säga. Ja. Mm. Han drömde mycket. 
han, han visste inte riktigt vad han var. Det, det kan jag nog säga att han var, han var ganska så förvirrad i början. Mm. Fick du någon förklaringar till att det här var ganska vanligt förekommande? När man har varit så sjuk som Mats var. Det här med förvirring och mardrömmar och sånt. Ja, vi fick det sen när vi fick träffa läkaren då. Så fick vi den förklaringen. Framförallt att han drömde så mycket. Men och det var ju lite för att han blev, han slog och han kom aldrig till ro. Jag tror inte han sov där nere på första veckan. Han kanske gjorde det men han kom aldrig till ro. Och det var lite jobbigt. Mm. Och så hade han väldigt mycket ont. Hur, så han fick väldigt mycket morfin. Precis. Hur framförde ni den här delen om att han hade så mycket ont att ni ville att man skulle göra någonting åt det? Eller? Ja. ja. Vi sa att han hade... För då känner man igen en och sådär. För att jag la lite blöta handdukar på pannan och sådär. Och då, då såg jag på hans min att han tyckte det var bra. Men att han, han skakar väldigt mycket på huvudet. Och han har inte huvudvärk i vanliga fall. Mm. Så att... Äh, så då fick han mera morfin då. Och alvedon och sånt där. Mm. Har han själv någon minne av det här? Nej, han har ingen minne. Nej. När kommer hans minne tillbaks? Ungefär. Han kommer ihåg när han kom upp till rehabavdelningen. Då börjar han komma ihåg. Den sjukgymnasten som var där, som heter Jonas. Då, det kommer han ihåg, att han var ute och gick med honom. Och att vi kom upp. Men han har inte ändå var både barn och barnbarn var där. Han fick ju också när han låg på 85 så fick han ju... Han hade, jag vet inte vad han heter, han hade den här kvar som han fick. För han, fick, han blev ju fortfarande sånmatad och eftersom han inte kunde, fick äta. Mm. Så han fick blodförgiftning när han låg där nere. Så att, och det märkte vi ju för att han fick så hög feber. Mm. Så då fick han ju antibiotika och då och gick han tillbaks ner igen. Då blev det för mycket igen. Det kanske var en central venkateter som han hade på... Som han hade fått upp och se mm. mm. De tror att det var den. Jag vet inte. Det, det mm. kan, kanske var något annat. Men han fick det i alla fall blodförgiftning. Mm. Eh, om har... jag backar bandet lite grann och funderar på... Det är ju en hel familj som har drabbats av mm. det här på ett sätt. Hur, hur, liksom var, hur tog ni hand om varandra? Ja, det gjorde vi. Jag hade jättemycket stöd av varandra. De var där uppe ganska mycket också. Och barnbarn också. Men sen satte vi stopp för barnbarna då när han fick blodförgiftning. För det, då var det väldigt tufft. Det var väldigt jobbigt för dem också. De tyckte det var jobbigt att se honom sådär. Så att... Mm. Men sen så kom man upp på 30 och då blev det... Då hade vi väl värsta laxen tar jag väl. Då började han ju gå upp och träna och gå med sådana här gåstol och... Han fick ju också lite träning på den här andra avdelningen som han låg på. Med sjukdom kom och cykla och lite sånt där. För han fick ju inte gå upp förrän det hade gått några veckor tror jag. När kände du att det vände? Att han liksom, det här blev bra, han blev bättre? Det började nog i slutet där på 85 tycker jag. När, 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 när logopeden började bli inblandad och liksom försökte sätta upp han och ge han små... Som lite vatten på en tesked och lite sånt där. När man såg att det började komma 
lite såna här saker som att hände lite sånt då börjar jag känna att nej men nu nu är han ner på banan igen. Lite såna här vanliga saker ja, och precis. saker. Nu är Mats väldigt väldigt positiv som person. Mm. Har alltid varit han har ju fick ju han började ju med säljgift 2006 han har ju haft den här sjukdomen grundsjukdomen länge. Mm. Men han ser aldrig bakåt så att han jag tror han tyckte det var väldigt skönt när han fick sitta i stolen ett tag. Mm. Och börja få lite. Han hade ju väldigt svårt att svärja. Va? Så att han fick ju bara vatten i stort sett. Och lite förtjockningsmedel. Då. Så han hade ju det också. Mm. Men käken som var lite tufft. Men, men Mats är positiv. Men du då, som, som närmsta stöd till honom. Hur, jo, men jag är hur det är också. <laughs> jag är också positiv faktiskt. Eller vi... Vi grottar inte ner oss i hans sjukdom utan vi tar det var det kommer och försöker resa eller försöker göra. Vi har jätte, jättebra stöd från, från, fem, från blod också från 50 med Martin Höglund. Mm. Han stöttar oss jättemycket. Mm. Så att, nej men vi försöker göra som vanligt. Det är hans läkare på? Ja det är hans läkare som han haft tur och haft sedan 2006. Ja. Helt fantastiskt. Vilken kontinuitet. Mm. Så han går ut och provar en gång i månaden då. Mm. För du har ju nämnt några avdelningar nu Du har sagt 85 det är, Där var han Han var på 30 Aha. Så det, det var en, en ganska lång vårdtid Förstår jag det så Tre månader, ja. Tre månader. Mm. Och då räknar vi från den planerade operationen Aha. Tills ni kom hem mm. Mm. Han fick permis där också för, Några timmar innan han skulle bli utskriven Öva lite Ja så vi fick ta, Jag tog hem han då, då och, ja. Och då var det lite tufft att ta tillbaka sen. Ja. Du ville kidnappa han? Och... Ja, och han ville inte själv heller tror jag riktigt. Nej. Fast han, när han kom hem visste han inte vad han var. Det var lite otäckt. Ja, mm. det förstår jag. Hur, hur tacklar ni det då? Hur pratar ni med varandra? Ja, jag, vi satt oss i soffan och så försökte jag... Försökte vi då börja minnet komma lite grann på han. Faktiskt. Men... Ja, det var tufft. Hade ni fått någon förberedelse på att det skulle kunna bli så? Nej, ingenting. Jag tror det hade gjort någon skillnad om ni hade fått det. Ja, kanske. Kanske. Mm. Och ni var, det var bara du och han som kom hem? Ja, vi kom med färdtjänsten då. Ja. Eller sjukhusresor. Eller vad man mm. Var. mm. Men då var han så pass pigg att han kunde gå och stå själv och sådär. Ja, han hade rullator då, så vi är jäkligt såta. Ja. Men vi har ju några trappor så han... Vi har, Mats har alltid motionerat mycket. Och det tror jag hade, han hade otroligt mycket hjälp av nu. Faktiskt. Mm. Han sa det sjukgymnasten på 30 att, att, att det var bra att han hade gjort det. En bra grundfysik. Mycket. Mm. Och kanske mm. också någonting som sätter sig i huvudet. Att man har en annan inställning. Ja, han ville ja. gå ut och gå. Så när jag kom upp sen, då gick vi in runt runt med det där Ni kunde hur väggarna såg ut till slut. Ja. Jag visste <laughs> vilka tavlor som satt var. Och, ja. Ja. och så ut mot hissen och så vände och in igen. Mm. Det blev som hans personliga tränare där ett tag. Ja, mm. det blev ju så. Sen kom ju sjuk vårdsgruppen hem, sjukvårdsteamet tror jag det heter, med sjukgymnaster och allt vad det innebär. Och det då kan jag, jag har ju haft tur eftersom jag egentligen har varit tränare också så att jag 
Jag har verkligen varit på en. Mm. <laughs> Mats har haft tur som har haft det. Ja. Ja. Ja, vilket bra team. Ja, så att jag har tvingat dem att träna två gånger om dagen. Ja, ja det är verkligen en PT. Vad gör man då när, när motivationen är som lägst och dagsformen är som sämst? Ja, det hjälper ju inte att tjata. Nej. Man får försöka låta det vara den gången tycker jag. Och sen får man ta nya tag kanske om några timmar eller sånt där. För det var ju samma sak med maten. Han vill inte äta. Absolut inte. Så han har ju näringsdryck. Och allting mosas ju. Och, och eftersom han inte kunde. Han fick ju inte, fick inte äta några bitar. Så vi fick ju köra allting med stavar och sånt där. Det var, lite, det var tufft. Det är en idag. Är en ingen sugen på mat. Nej. Jag tänkte på det där med nutritionen. Alltså maten och så. Hur, hur blev ert eller ditt eller, och hans ansvar i det här? Alltså vad... Hur, har man haft någon dietist med eller har ni liksom fått bestämma själv vad som Nej, ska... Nej, vi har haft en dietist. Och det fick vi redan på, uppe på Reab. Så var, kom den och pratade med oss vad man kunde beställa. Vad de nu heter, de här färdig upptryckta maten. Mm. Men då bestämde vi att jag fixar maten själv och så mosar vi den bara. Så att så käkade vi då. Så, så det fick vi och vi fick stöd. Man kunde ringa och de kom hem och och vi har varit och slog upp heden och är kvar och slog upp heden eftersom han inte kommer ihåg så mycket. Eller mycket men det finns saker som han inte kommer ihåg. Så jag får hjälp av henne vad jag ska tänka på och säga och inte säga. Och hur mycket jag ska säga. Vad mm. många inblandade det här ja. känner jag. Det är logopeder, ja. sjukgymnaster, dietister mm. och inte minst ni två som mm. det är har det varit svårt att hålla reda på alla de här kontakterna som man ska ha? Nej, det tycker jag inte. Jag tycker bara det är så fantastiskt att vi har det här. Det är helt otroligt att det finns. Och att de kommer hem. Mm. Sjukgymnasten kom ju ungefär var fjortonde dag och kollade upp att han tränat. Att han hade tränat. Det är som när det ska fungera, det är som det är som, när det är som bäst kan man säga, ja. tycker jag verkar som. Ja, det har det, jo, det har mm. otroligt. Mm. Och likadant logopeden ligger kvar nu hela tiden, så länge sedan vi träffar henne och ska träffa henne igen. Det där blev jag lite nyfiken på, för du sa att eftersom man har svårt att, att komma ihåg. Ja. Förstår jag rätt om det är på grund av minnesproblem som du får hjälp av? Logopeden om det är han. Handen. Ja just det, för då, då när vi är där tillsammans då, för det är också sådana saker att han fixar inte, han, kan, han kör inte bil längre och att han kan inget telefonnummer, han kan, inte, han kan ingenting sånt. Så att han kan inte ta sig till sjukhuset själv för då tror jag inte han vet vart han ska. Men då, då när hon testar honom på olika övningar han får som hon blir, då förklarar hon efteråt sen att till exempel hon fick tre saker som han skulle komma ihåg han kom bara ihåg två. Då utgår hon från det och menar på att då får jag också tänka på det att jag kan bara säga en eller ett, högst två saker till honom som han, ska komma, som han ska göra eller komma ihåg. Och så när jag köpt en sån här whiteboard-tavla så att när jag som åker hit till exempel då skriver jag på den vad jag är. Men det dröjde väldigt länge innan han började läsa överhuvudtaget. Och inte så motiverad längre. Det, alltså det, ja, läsa är någonting som man tycker. Jag tror att det blir för mycket lite grann för hjärnan. Det blir för... Jag vet inte. Det är lite tungt. Ja. Det blir hjärn, hjärntrött. Ja, det blir det. Mm. 
Jag har ju följt upp patienter nu ett tag och hjärtstoppspatienter till exempel då, det, det är ju en ganska lång konvalescens kan man säga mm. ofta. Så ett år när vi tittar, det tycker inte vi är någon jättelång tid. Nej. Och det beror ju naturligtvis på vilka liksom men man har fått efter mm. och vilken svårighetsgrad det är. Men det finns nog mycket kvar att liksom hämta upp tror jag. Mm. Jo, jag har, det brukar vara så i alla fall. Du har informerat dig om mig, mig mm. så jag vet det. Mm. <laughs> <laughs> och det känns bra för då blir man inte, behöver man inte bli stressad. Då vet man ju att det här får ta den tid det tar. Mm. Vi har ju träffats på den här post-IVA-mottagningen som är knuten till intensivvårdsavdelningen som mm. vi, vi har jobbat på. Då. Mm. Vad mer för information har du fått via mottagningen som har varit värdefull för dig? Alltså via post-IVA-mottagningen där du har träffat Kalle. Har du fått någon mer info som har varit värdefull för dig där? Ja, dels det här att efter hjärtstoppet så fick han ju också sömn. Vad heter det? Han håller andan när han... Sömnat ner. Ja, ja. precis. Så det rådde du mig att jag skulle skaffa en remiss. Och det har vi gjort. Så dit ska han på tisdag. För han har aldrig haft något sånt innan. Utan det kom det. Och det förklarar ju du att det kan bli så. Så det kändes jättebra. Så det, det är också på gång. Får se. Mm. Jag tänker också... Min fördom om folk som håller på mycket med idrott är att det ska vara så snabba resultat. Men det kanske är just uthålligheten i det här fallet som mm. gör att ni mm. orkar med. Mm. Det är precis som Kalle säger att det är ett år är inte så lång tid. Nej, och det vet ju jag nu eftersom du har sagt det. Så mm. det kändes bra när du sa det. Att det tar så lång tid så att man inte behöver forcera eller oroa eller något sånt där. Mm. Men... Det är ju ja, det är saker som... Vi har ju bott ganska länge i, i, på samma ställe där vi bor nu. Och saker som alltid har funnits på samma plats. Det finns inte kvar i hans... Han letar jättemycket på olika saker. Och kastrullen in i ugnen och lite sånt där. Då mm. frågar jag, varför ställde du den där? Ja, men där fick han plats. Mm. Ja, det är ju logiskt. Det är logiskt, mm. ja. Mm. Så det blir inte så mycket till att möblera om och Nej. göra nytt så. Nej. Har du fått tips av logopeden där också? Är det, är det kring praktiska saker så också? Nej, inte så mycket. Men däremot att vi ska tänka på om vi sitter många, om vi har främmande eller sånt där. Om man vill framföra någonting till Mats eller att han ska... Då ska man gå ut med honom därifrån och prata med lugn och ro för att han tar inte in det då. Mm. Så att vi har fått tips från henne sådär att man ska tänka på att man säger bara kanske en eller högst två saker. Mm. För sen stänger han av. Mm. Så att hon är väl bra faktiskt. Mm. Jag har förstått att eh, ni är pensionerade på ja. två. Mm. Eh, och, så det är ju inte fråga om att gå tillbaka till ett heltidsjobb eller sådär. Men, men hur ser ert sociala liv ut apropå det här med större sällskap? Vi har ganska mycket vänner. Nu har vi varit lite, nu fick Mats lungeframmation på nyårsafton. Så nu har han legat på sjukhus en sväng till. Men det var bara fyra dagar och sånt där så han är hemma igen. Så att vi får ju vara lite restriktiva när de är förkylda eller om det är sådana saker. Men annars har vi våra gamla vänner kvar. Och de förstår ju också att han inte riktigt, han hänger ju inte riktigt med när man för. Han blir gärna tyst och backar. 
<coughs> när vi äter och eh, blir bjudna på maten och sånt, då äter han väldigt, väldigt lite för att det tar tid när han äter och han tycker det är jobbigt att äta när andra är med. För att han har lite svårt att stänga och mun, alltså den biten med att tugga och sådär. Men vi ska till kökkirurgen igen så får vi se. Mm. <coughs> vad, vad finns det för saker som är lika som innan det här hjärtstoppet? Jag tänker ja, vad, vad är det som är så, nästan som vanligt? Hans tre, bra humör ja. och eh, mycket är som vanligt. Nu är vi var gifta 53-54 år så att det, nej men jag tycker att eh, det enda som är det, är det här att han inte kommer ihåg riktigt eller att han, att han inte får köra bil och alla sådana saker. Men annars tycker jag att vi är ute och går och vi träffar folk. Och, ja, vi har inte gått på teatern än. Jag, har inte satt, jag tror inte att han fixar sitta par tre timmar. Men då har jag lite tjejkompisar som jag går med så att då, då gör jag det istället. Mm. Jag har inte gått på bio heller för sådana saker tror jag att han inte... Jag vet inte. Vi ska, jag, jag ska prova att gå på bio. Är det någonting som du som närstående känner att du saknar i, i som, man säger, som hjälp efter allt som har varit? Eller känner du att du har fått allt som man kan begära och lite till? Eller? Ja, det känner jag. Mm. Det känner jag. Man kände sig så himla trygg uppe på intensiven. Man kände sig aldrig i vägen. Och Däremot så måste man ju respektera. Man kan ju inte sitta och tjata på personalen. Jag menar man fick den upplysningen man fick. Och när, för ni jobbade ju på som bara den tyckte hela tiden. Så till pep så, så hände det ju någonting. Och sen, det var väl när vi kom till 85 då att man kanske skulle ha haft snabbare möte med någon läkare eller med någon där nere. Så att man hade kanske fått lite mera, vad, vad är... Vad är målet med Mats när han ligger här? Eller vad, vad som ska hända? Och så där. Det fick vi be om själva. Men för han låg ju ändå där i... Vad kunde det vara? Sex veckor kanske? Mm, det är lång tid också. Mm. Du nämnde ju hans läkare som har varit med sedan 2006. Mm. Var han med också under, under vårtiden på intensiven 85? Nej, men jag tror att han var informerad. Mm. Men däremot så kom ju de läkarna från som gjorde hans operation. Den tog ju 14 timmar den här kekoperationen. Så att då var ju de där. Mm. Och de blev ju väldigt frustrerade eftersom operationen hade gått så bra. Men sen när det här hände så fick han ju inte äta inte och vara nedsövd. Så att han har ju inte tränat sin keke som han skulle skulle ha behövt gjort från allra första början. Med att, så att det är väl det som har blivit det jobbiga. Att han inte, inte åt på tre månader. Han, kunde, han använde ju inte den. Mm. Och det har de nog varit frustrerade över tror jag. För vi har varit tillbaka och sådär. Och han kan inte stänga igen mun riktigt. Och det ska de väl kanske få se vad de gör åt det då. Mm. Så att det är väl därför han har svårt att tugga. För att han kan inte trycka till ordentligt. Mm. Det är mycket som Men det är ju ingens fel. Nej. Bara vara så. Mm. Har ni fått någon förklaring till varför det blev som det blev? Nej. Nej. Jag tror inte de vet. Nej. Dels är det att det var för att han hade så himla mycket ont. Om han inte fick samma smärtlindring där nere som han fick hos er. Men jag vet inte. För han har jättebra hjärta och det har de ju kollat. Han har aldrig haft några hjärtproblem. Mm. Det är ju... 
även den minsta operation medför ju stora risker. Och nu har ju Mats eh, varit utsatt för en väldigt, väldigt lång operation mm. på 14 timmar. Mm. Så det är klart att det, det är sånt som kan hända. Mm. Även om det såklart också är kanske något av det värsta som kan hända efter mm. en operation. Han är inte dugg orolig att det ska hända igen. Och inte jag heller egentligen. Vi tänker aldrig på det eller tänker aldrig så. Nej. Jag verkar, ni verkar ha verkligen vad gjorde av rätta virket här. <laughs> tänker framåt. Ja. Mm. Har du några tips eller så där till, till anhöriga på intensivvårdsavdelning? Ja, att lita på dem som jobbar där. Att man liksom, för då känner man sig trygg att man inte... Ja, jag tror att det är det viktigaste. Att man känner att, att den som ligger där är så otroligt goda händer. Och att man måste lita på det. Då, då tror jag man blir lugnare. Mm. Så man själv kan gå hem och vila och ja. åka med. Ja. Mm. Mm. Ja. ja, det känns som att vi han bena ut en hel del här, ja. tycker jag. Är det någonting annat som du skulle vilja tillägga? Nej. Ja, bara att vi har någon fantastisk sjukvård. Otrolig. Och, och bara folk förstod det mm. istället för klaga. Ja, utan att behöva uppleva den själva. Ja, absolut. Mm. Ja. Mm. Ja. Tack så jättemycket Ambrit för att du var med i Intensivvårdspodden. Tack själv. Tack. I det här avsnittet av Intensivvårdspodden har vi träffat Ambrit. Vi som har den här podden heter Sofia Lindström och Kalle Storhök. Vill du veta mer eller komma i kontakt med oss hittar du mer information på intensivvårdspodden.se. Tack för att du har lyssnat.